0: Romani 8 cu 37, dezideratul bisericii noastre pentru anul 2019. Haideți să-l citim toți împreună. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Amin. V-ați gândit puțin de ce zice mai mult decât biruitori? Oare n-ar fi destul biruitori? Și totuși Biblia zice mai mult decât biruitori. Știți de ce? Pentru că atunci când biruința o dă Domnul, pentru că spune, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, când biruința o dă Domnul, ea nu e doar ceva ce seamănă a biruință, ci este o biruință radicală adică una care se vede de la distanță că este mână de Dumnezeu implicată în ea. Dragii mei, urarea pe care v-am făcut-o și vă fac și astăzi și vă vom mai face-o de-a lungul anului, facă Domnul ca toți să fim mai mult decât biruitori în anul acesta. Dragii mei, avem nevoie de biruință. Cu siguranță. Fiecare dintre noi avem nevoie de biruință. Și aș vrea astăzi cu voia dumneavoastră, fără să citesc un text din scriptură, să vă duc aminte de un cuvânt pe care fiecare dintre dumneavoastră îl știți foarte bine. Și dacă ar fi aici copiii de la școala dominicală, le ar ști și ei foarte bine despre o biruință radicală care este scrisă în Vechiul Testament. Când imaginați-vă dumneavoastră un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă, așa zice Scriptura, stătea față în față cu un uriaș, cu Goliat. Și ascultați numai Zice Scriptura așa Filistianul, adică Goliat, s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el. Căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Și fiți atenți ce a mai zis filisteanul. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? În timp ce filisteanul avea un purtător de scut în fața lui, avea suliță, avea sabie, avea o armură care acoperea întreg corpul. Și totuși David a biruit. Dacă zicem doar că a biruit, e puțin zis. David a fost mai mult decât biruitor. Nimeni nu i-ar fi dat lui David o șansă. Nimeni. Saul nu i-a dat nicio șansă. Împăratul. Frații lui nu i-au dat nicio șansă. L-au bat jocorit. Poporul lui Israel care era adunat acolo nu i-a dat nicio șansă. Au zis toți în sine lor iată o victimă nevinovată a lui Goliat. Numai că lucrurile Nu sunt chiar așa, pentru că noi, atenție, davizilor de la poarta cerului, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Acum, dragii mei, David s-a întâlnit cu uriașul acesta. Într-un context ciudat. Vă spun asta pentru că și noi ne întâlnim cu câte un uriaș în viața noastră. Astăzi s-a amintit mult de examene. Stau în fața studenților examene și unele poate. Dita mai examenele. Uriașe, grele. Însă vreau să vă spun, dragi studenții. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. În fața altora s-ar putea să stea necazuri mari cât o casă. Și zicem, de aici, din necazurile acestea, nu știm cum ieșim. Totuși, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. S-ar putea în dreptul cuiva să se ridice o boală, să fie un diagnostic uriaș, cumplit, care să te facă să-ți pierzi nădejdea. Totuși, noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Vreau să vă spun doar câteva lucruri. Frați, surori, prieteni dragi, aș vrea să luați în considerare faptul că uriașul care ne iese înainte și care s-ar putea să ne sperie pe unii dintre noi, dar trag nădejde că astăzi să învățăm să nu, că nu trebuie să ne speriem de niciun uriaș câtă vreme Domnul este cu noi. Însă, dragii mei, când apar uriași de felul acesta în calea noastră, Nimeni să nu-și piardă nădejdea, așa zicea David. Să citiți acasă 1 Samuel, capitolul 17, e un capitol lung, dar se merită. Nimeni nu trebuie să-și piardă nădejdea. Știți de ce, dragii mei? Pentru că întâlnirea noastră cu Uriașul nu e întâmplătoare. Să știți că ea nu este o scăpare a lui Dumnezeu. O, oh, n-a văzut Dumnezeu să mă păzească. Nu, nu. Tot ceea ce ni se întâmplă, este sub controlul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la David, ce complex de împrejurări. David era cel ce îngrija de turma tatălui său, stătea la oi, pe câmpiile Betleemului. Și la un moment dat, tatăl lui spune, ia niște mâncare, niște merinde și du la frații tăi, care sunt împreună cu Saul la război, la luptă. Și când vine copilul acesta, nevinovatul David, copilul cu părbălai, vine și îi e dat să vadă o scenă la care nu s-ar fi așteptat. A văzut tabăra lui Israel izolată undeva pe un munte, dincolo a văzut tabăra filistenilor pe un munte și în mijlocul voi stătea uriașul goliat, care îl blestema pe Dumnezeu lejer care hulea poporul lui Israel în mod lejer, nu-i păsa de nimic. Însă copilul cu păr bălai a stat acolo preocupat de numele lui Dumnezeu și la un moment dat a zis nimeni nu face nimic? Eu am să mă duc împotriva Uriașului, împotriva Filisteanului. Au stat frații lui, și-a început să-l bat jocorească. A venit împăratul și a zis Tu ești sigur? Tu ești sigur de ce spui? Pe de altă parte lui Saul îi convenea că totuși cineva se găsește cineva să facă ceea ce ar fi trebuit să facă el, Saul. Știți istoria. Saul a zis ia armura mea. Ia sabia mea și du-te. Și el a zis nu mi se potrivește. Și aici este frumusețea. Aici intervine expresia aceasta, mai mult decât biruitori. să vezi fără armură, fără sabie, să-l vezi pe tânărul David, un adolescent practic, să-l vezi că, zice, eu mă duc în numele Domnului. Frați și surori, în fața noastră apar provocări de tot felul. În fața fiecăruia dintre noi apar situații foarte complicate câteodată și zicem, Doamne, oare cum vom ieși din situațiile acestea? Dragii mei, în această zi, chiar dacă voi rosti de multe ori acest cuvânt, vă zic, nu vă temeți. Stați aproape de Cel ce ne iubește. De ce credeți că David era așa de hotărât să înainteze împotriva acestui uriaș? Pentru că David a știut ceva. A știut că nu cu multă vreme în urmă, în casa lor a venit prorocul Samuel, care i-a turnat un de pe cap, și a zis, te ungă astăzi peste casa lui Israel. Și el n-a uitat. El a știut că nu va muri acolo pe câmpul de luptă. El a știut că nu va muri, pentru că Dumnezeu are planuri mari cu el. Și vreau să-ți spun ție, care s-ar putea să te temi. Vreau să-ți spun, Dumnezeu, nu te-am mântuit ca să te omore pe câmpul de luptă cu goliatul lumii acesteia. Ci Dumnezeu te-a mântuit ca să te scoată biruitor până la capăt. Asta trebuie să înțelegi, dragul meu. Nu te teme! David s-a dus plin de încredere înainte. Și aș vrea astăzi, dragii mei, să încercăm, fiecare dintre noi, să identificăm uriașul care ne dă bătăi de cap. Haideți să ne gândim care e uriașul ăsta care ne dă nouă bătăi de cap. Uriașul care stă înaintea noastră și s-ar putea să ne facă să fim intimidați. Și eu vreau să vă spun în numele Domnului, ținând Cuvântul lui Dumnezeu în mână, nici un uriaș de pe pământul acesta, din lumea aceasta, din văzduhul acesta, nu are dreptul să ne intimideze. Pentru că cel ce este în noi. A, ce-mi place să vă aud. Ziceți mai odată, cel ce este în noi. Asta cel ce este în noi este mai mare și mai tare decât cel ce este în lume. Nu există uriaș în lumea aceasta. Nu există necazuri, nu există provocări, nu există boli, nu există probleme pe care să nu le stăpânească Domnul. De aceea nu vă temeți. Sigur că trăim vremuri interesante. Exact ca și vremurile de atunci. Știți ce făcea Goliat? Stătea în mijlocul văii, în Valea Terebinților, poporul lui Israel stătea pe o parte, poporul filistenilor pe altă parte și el stătea în mijloc, își învârtea sulița, îl blestema pe Dumnezeu și blestema poporul lui Dumnezeu. Trăim vremuri similare. Nu observați dumneavoastră cum se ridică astăzi împotriva Bisericii lui Hristos. Se ridică astăzi unii care își învârt sulița sus, și blastă poporului Dumnezeu. lui Dumnezeu, bat biserica, oameni care batjocoresc pe Dumnezeu, oameni care uh, îl neagă cu totul pe Dumnezeu, îl scot din calculele lor cu totul, trăim vremuri similare. Însă biserica lui Hristos, să nu uiți nicio clipă, cu noi este Dumnezeu. Și asta este garanția supremă pentru fiecare dintre noi. Acum, ce aș vrea să facem în momentele următoare? Aș vrea să vedem cum s-a pregătit David pentru lupta asta. Pentru că vom vorbi anul acesta mult despre ce înseamnă biruința pe care ne-o dă Domnul. Să aș vrea să ne uităm la un cuvânt care ne spune ce a făcut David în vederea acestei lupte. Un verset vă citesc, 1 Samuel 17, cu 40. Zice cuvântul lui Dumnezeu aici așa. Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în trazita lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Ce ziceți? A făcut un lucru complicat David. Dacă ar fi stat cu armura lui Saul pe el, ziceam, asta e complicat să înveți să te miști în armură, dar n-a vrut nici să învețe să se miște în armură, a zis, nu mi se potrivește, e grea. Însă ce a făcut el? S-a coborât la pârâu, s-a plecat acolo la pârâu, ca să culeagă cinci pietre. Acum, se pune întrebarea, de ce cinci? De ce cinci și nu una? N-avea credință că îl nimerește cu una? Cu câte l-a nimerit? De câte ori a tras David? Odată a tras și uriașul a fost la pământ. Însă, trebuie să învățăm ceva, dragi studenți care stați în fața unei sesiuni provocatoare. Credeți că Dumnezeu vă va da biruința. Dar ascultați-mă, nu vă luați numai o piatră. Luați-le pe toate. Adică știți cum era David? Eu îl văd pe David, un om plin de credință, dar și un om orientat. Unii vin și spun așa, Uriașul mai avea încă patru frați, și asta era adevărul, veți citi în Scriptură și veți vedea, avea patru frați. Alții spun că avea fii, dar nu asta contează, dragii mei. El și-a luat cinci pietre de la râu, și știți ce vreau să vă spun. Când ne zice Scriptura că și-a luat cinci pietre din râu, înseamnă că a luat ceea ce era la îndemână. Și vreau astăzi, spiritualizând puțin lucrurile, să înțelegem că sunt lucruri care ne sunt foarte la îndemână. Foarte la îndemână. Așa le lasă Dumnezeu să fie foarte la îndemână. Lucruri pe care trebuie să le avem ca să putem să obținem biruințe în fața uriașului care ne provocă. În sensul acesta, dragii mei, aș vrea astăzi, să zicem că cele cinci pietre a lui David, nu, e o spiritualizare. Cinci lucruri care ne sunt foarte la îndemână, dar care sunt absolut necesare ca să putem obține biruința împotriva uriașului care ne provoacă în viață. Gândește-te încă o dată, care este provocarea din viața ta? Care este lupta pe care trebuie să o duci? Știi de ce ai nevoie pentru asta? apleacă Că la îndemână prima piatră, dacă mă îngăduiți. David s-a asigurat că este plin de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Puteți să ziceți asta? Hei! Asta este foarte important dacă vrei să obții biruințe spirituale, Duhul lui Dumnezeu. De ce vă spun asta? Uitați-vă ce spune cuvântul în 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 13. Dacă se afișează, uitați-vă pe ecran la 1 Samuel, 16, cu 13. Zice așa, Samuel a luat cornul cu un de lemn, nu cu multă vreme înainte de lupta cu Goliat. Samuel a luat cornul cu un delemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Și atenție, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Aș vrea să înțelegem astăzi ceva. Dacă vrem să fim biruitori în luptele cu goliații care se ridică împotriva noastră, un lucru absolut necesar pentru fiecare dintre cei ce au dedus lupte este plinătatea Duhului Sfânt. Și vreau să vă spun ceva. E așa de la îndemână? E la îndemână a fiecăruia. De ce vă spun asta? Pentru că în Scriptură zice dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt cui? Celor ce cer. Prin urmare, ascultați-mă! Nu trebuie, dacă vrei să faci, eu știu, exerciții de slăbit, probabil că trebuie să muncești din greu. Probabil că trebuie să faci, nu mai știu ce, îi să transpiri și așa mai departe. Duhul Sfânt nu se dă pe bază de transpirație. Se dă pe bază de credință în Domnul. Și ascultați-mă bine, biruința noastră este asigurată prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea vreau să spun bisericii în ziua de astăzi și fiecărui credincios, dacă biserica are nevoie de ceva, biserica are nevoie de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie preocuparea bisericii în vremea de acum. Dacă vreți o primă piatră de care avem nevoie, pe care trebuie să ne asigurăm că o avem, este clinătatea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că biruința este imposibilă fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zaharia capitolul 4 cu versetul 6. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Zaharia 4 cu 6. Atunci l-a luat din nou cuvântul și mi-a zis: "Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel și vă rog să ascultați. Lucrul acesta, adică lucrul mare, lucrul greu pentru oameni, Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci cum? Ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Dragii mei, câtă vreme nu avem Duhul Sfânt în noi, ne vom uita la câte un uriaș îngroziți. Și vai mă tem că trăim vremuri în care biserica este ca și poporul lui Israel de altă dată, că stă izolată pe un munte și se uită în vale și zice, wow, e cumplit, își fac de cap, uite ce se întâmplă, ne obligă copiii să facă cursuri de educație sexuală, ne obligă copiii să facă asta, ne obligă copiii să facă asta, și stă uriașul în vale și își rotește sulița, și stăm ca niște neputincioși. De ce? Dragii mei, avem nevoie de umplerea Duhului Sfânt. Și vreau să vă chem, dragii mei, să facem o prioritate din lucrul acesta. Numai duminica trecută era sărbătoarea Bobotezei. Și în sărbătoarea aceea, fiecare ne aducem aminte ce predica Ioan. Știți ce predica Ioan? Predica despre Domnul Isus Hristos și zicea așa, El... Vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dragii mei, cel ce dă botezul cu Duhul Sfânt este Domnul. Și ascultați-mă, o face cu bucurie și dă cu bucurie tuturor celor ce cer acest lucru. De aceea vreau să vă încurajez astăzi, dragii mei, dacă vreți să fiți biruitori în luptele vieții, nu uitați, avem nevoie să luăm în traista noastră, în buzunarul nostru, dacă vreți, să ne asigurăm că avem această piatră care este umplerea cu Duhul Sfânt. E așa de la îndemână, spun încă o dată, așa cum erau pietrele din râu pentru David. Exact așa la îndemână este umplerea cu Duhul Sfânt pentru cei credincioși. Și îmi pare ciudat să știu că trăim adesea câte o viață searbădă, câte o viață uscată, pentru că nu îndrăznim să ne apropiem de Domnul care dă cu bucurie Duhul Sfânt. Și vreau să vă asigur, dragii mei, încă o dată, că Duhul Sfânt nu se dă pe bază de merite. Umplerea cu Duhul Sfânt o dă Domnul pentru că ne iubește și pentru că este bun. Când nu înțelegem lucrul acesta, e complicat. Când credem că noi trebuie să venim la Domnul cu nu știu ce, am mai spus și dată, și de ce să nu repet experiența pe care eu personal am avut-o, am să vă spun lucrul acesta pentru că eu cred că nu întâmplător am avut această experiență, ci ca să pot mai târziu să o împărtășesc altora. N-am înțeles cum e cu umplerea cu Duhul Sfânt și cu botezul cu Duhul Sfânt. N-am înțeles multă vreme. Și știți ce credeam că trebuie să fac? Mă duceam înaintea Domnului și ziceam, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, botează-mă cu Duhul Sfânt pentru că, iată, eu am venit cu două zile de post, iată, uite te Doamne, la ce am făcut eu, uite te și Domnul nu e sensibil la asta, pentru că oricât am face noi, nu e destul. Însă când ne bizuim pe El, pe Domnul, El este Cel ce își face lucrarea. Și dragii mei, când m-am dus la rugăciune, mai umplut de sentimentul nevredniciei ca oricând. Când m-am dus la rugăciune și am zis, Doamne, astăzi n-am nici post, n-am nimic, de decât am păcate cu care te-am întristat. Așa s-a întâmplat, eram licean. Și trebuia să mergem la rugăciune. A venit cineva și a zis, mergem Miercuri la rugăciune, pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și eram amator de asta și căutam asta. Numai că în Miercuri aceea, așa era pe vremea comunistă, în ziua aceea de Miercuri ne ducea pe toți la tragere, așa făceau. Nu s-au făcut cursuri, așteptam autobuzele să ne ducă și eu eram într-o zi de post, că am zis că seara mă duc cu postul meu la Domnul și Domnul în bunătatea Lui va vedea postul meu și mă va binecuvânta. Numai că în ziua aceea, după ce eu așa am înțeles multă vreme și tot m-am rugat Domnului pentru umplerea cu Duhul Sfânt, a vrut Domnul să-mi dea o lecție. Știți ce s-a întâmplat? Eram în sala de clasă, împreună cu colegii, în așteptarea autobuzelor și... Așa, făcându se nimic altceva, se adunau colegii. La un moment dat, unul dintre colegi a venit foarte cum se cade, n-a fost mai cum se cade niciodată ca atunci. A venit așa cu o pungă de bomboane la mine, eu eram în post. A venit cu o pungă de bomboane și știți, spune-i flămândului ceva în față, nu? A venit cu o pungă de bomboane și m-am biat și eu repede, o, oh, mulțumesc, am luat... Am mâncat și după aia am zis, doamne, eu astăzi eram în post, mi-am compromis postul. Așa am zis, mi-am compromis postul. Și am zis, doamne, te rog frumos, m-am retras, doamne, iartă-mă, doamne. Mai stat ce-am mai stat și la un moment dat, era un grup de băieți care stăteau și râdeau bine. Și la un moment dat, Atras de risetele lor, m-am dus și eu și m-am lipit de cercul ăsta în care se râdea bine și se spuneau bancuri acolo. Spuneau bancuri, dar nu bancuri potrivite pentru urechea unui pocăit. Atenție! Și la un moment dat m-am lăsat prins de ceea ce ziceau ei și m-am trezit râzând în hohote cu gura până la urechi. Hop și eu râdeam. Și atunci Duhul Domnului mă trezește... Păi ești în zi de post am zis, vai, nu mai are niciun rost astăzi să mă duc. Astăzi chiar nu mai am ce să-i duc Domnului, decât păcatul meu, decât lucrurile acestea. Ce pot să-i duc Domnului? Post nu mai am. Numai că tocmai atunci a vrut Dumnezeu să mă binecuvânteze. Ca să înțeleg că Dumnezeu dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu pentru că eu sunt cineva sau pentru că eu am ceva, ci pentru că Domnul e bun și mare. Înțelegeți? M-am dus la rugăciune și n-am mai putut să zic altă dată, Doamne, uită-te la zilele mele de post, uite te la mine, cu... n-am mai putut să zic așa, decât am zis, Doamne, astăzi numai dacă ai Tu milă și dacă vrei Tu să fii bun cu mine. Și Domnul e bun. Înțelegem? Vă spun lucrul acesta, dragii mei, ca să știm fiecare dintre noi, că Duhul Sfânt îl dă Dumnezeu pentru că este bun. Umplerea cu Duhul Sfânt o dă Dumnezeu pentru că este bun. Și de aceea, bizuindu-ne pe bunătatea lui, trebuie să ne asigurăm că avem umplerea Duhului Sfânt, că ne menținem plin de Duhul Sfânt, că îl căutăm pe Domnul din toată inima. Dacă vreți, o primă piatră de care avem nevoie în lupta spirituală este umplerea cu Duhul Sfânt. Puneți întrebarea tu, care stai în fața unui goliat care te face să transpiri câteodată. Puneți întrebarea aceasta. Doamne, sunt eu plin de Duhul Sfânt? Și dacă nu pot să răspunzi afirmativ la aceasta. Te rog, grăbește-te! Frate Eusebiu, în curând, vom anunța, în curând vom anunța seri speciale de rugăciune pentru aceasta. Vă rog, siliți-vă, siliți-vă să fiți prezenți, pentru ca fiecare dintre noi să se poată bucura de umplerea aceasta cu Duhul Sfânt, care este o mare binecuvântare, este un mare har și biruința o dă Domnul nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt, zicea cuvântul Domnului prin prorocul Zaharia. Un alt lucru care e la îndemână și care trebuie folosit, dacă vreți, o altă piatră pe care trebuie să o luăm în traista noastră și să ne asigurăm că o avem, este legată de experiențele trecutului. Fiecare dintre noi am avut experiențe cu Domnul. Ia, uitați-vă înapoi. L-ați văzut pe Domnul lucrând în viața voastră? A, ce îmi place aminul ăsta. L-ați văzut pe Domnul lucrând în viața voastră? Vreau să vă spun ceva. El este același ieri, azi și în veci. Noi ne schimbăm. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. De aceea vreau să vă spun, uitați-vă la David. Zice David, când a fost provocat și stătea de vorbă cu Saul, s-a uitat Saul la el și a zis, măi copile, mă, tu te lupți cu goliat. Numai că el copilul avea peste el Duhul Sfânt care rămăsese peste el și el copilul acesta mai zice așa de la versetul 32. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Copile, tu... Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil. Și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu, fiți atenți, ați văzut un leu. Când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el... Atenție! Alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam împotriva mea, îl apucam de că îl loveam și îl omoram. Cu alte cuvinte, David a avut experiențe cu Dumnezeu. Și el a făcut apel la experiențele cu Dumnezeu. A zis Dumnezeul care a făcut atunci asta e același astăzi și va lucra în același fel. De aceea, experiențele trecutului nu pot fi neglijate, dar trebuie să faci apel la ele. Acestea te vor întări în lupta cu Goliat. Experiențele trecutului. Poți să zici cuvintele astea? Duhul Sfânt, experiențele trecutului. Dragii mei, haideți să înțelegem fiecare dintre noi. David nu s-a lăsat intimidat de armura lui Goliat. De ce? Pentru că ăsta a stat cu leul în brațe. Ăsta a luat leul de falcă. <laughs> Și leul era un uriaș pentru David, pentru copilul David. Leul era un uriaș, ursul era un uriaș, a mai stat el cu uriaș față față. Dragul meu, adu aminte că ai avut în viața ta uriaș pe care ai învins nu tu prin puterea ta, ci cel ce este în tine te-a făcut mai mult decât biluitor. Dumnezeu! Cel care te iubește te-a făcut să fii mai mult decât biruitor. Ce crezi că te-a uitat Dumnezeu? Îți spun, nu te teme, asigură-te că în traista ta este umplerea cu Duhul Sfânt, El la îndemână, că experiențele trecutului le iei și îți aduci aminte și zici, cel ce a lucrat va continua să lucreze. David și-a adus aminte de leu. Și nu s-a temut. Știți că și o câteodată așa vine la noi, zice Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 5 cu versetul 8, zice, răgnește ca un leu. Uitați-vă, fiți treci și vegheați pentru că cu vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește, fo oh, intimidează și caută pe cine să înghită. Dragii mei, când ai... Pe Domnul de partea ta, când Duhul Domnului este în tine, când ai avut experiențe cu Dumnezeu, fă apel la Duhul lui Dumnezeu, fă apel la experiențele din trecutul tău și vreau să te asigur că Dumnezeu te va întări. Când îți aduci aminte de experiențele din trecutul tău, acestea te vor întări în credință. Ascultați-mă bine, eu nu odată, ci de multe ori în rugăciunile mele fac apel către Dumnezeu și zic, Doamne! Nu ești tu cel ce ai făcut minunea aceea în viața noastră, în viața mea? Nu ești tu același? Și asta mă întărește în credință. Dragul meu, în lupta cu goliații care-ți stau înainte, ai nevoie de Duhul Sfânt, ai nevoie să faci apel la experiențele din trecut, ca să știi că Dumnezeu rămâne credincios, El nu se schimbă. Nu te-a mântuit Dumnezeu ca să te lase orfan și al nimănui ci Domnul care te-a luat de mână când ai căpătat mântuirea te va ține în toată viața ta. V-am purtat? E un cuvânt care mi-e drag. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Mai e ceva important. Azi dimineață, m-am aplecat asupra unui cuvânt, și mi-a fost drag. Un cuvânt care vorbește despre îngrijorări. Un cuvânt care zicea așa, puțin credincioșilor, îi mustră Domnul Isus Hristos pe cei ce se îngrijorează și zice, dacă el îngrijește de pasăre, dacă îngrijește de floarea de pe câmp, puțin credincioșilor, tatăl vostru, așa zice el, tatăl vostru va purta grijă de voi. Și atunci am zis, oh. Trebuie să ne asigurăm că El e tata. Când El este tatăl tău, nu ai motive să te îngrijorezi. Ei bine, dragii mei, mi-e drag să mă uit la David și să înțeleg încă o piatră de care avem nevoie în luptele spirituale. Știți ce face David? Uitați-vă, filistianul zice: ce sunt eu, câine de vii la mine cu toiege? Râdea! Și-a adăugat filisteanul și-a zis, vină la mine și-ți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Și fiți atenți, ascultați ce zice David. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta cu praștea, cu piatra, Nu? Zice, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel pe care au cărit o De două ori zice asta. Eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel pe care au cărit o Astăzi, Domnul... Te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fierelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Știți ce s-a mai asigurat David? Că are numele Domnului. Numai că numele Domnului nu poți vorbi dacă ești, decât dacă ești de-a Lui, dacă ți-e tată, Dumnezeu. Nu poți vorbi în numele Lui decât dacă te asiguri că El, Dumnezeu, are în tine un fiu, un copil. El vine în numele Domnului, nu poți folosi numele oricui decât dacă îl cunoști pe acela. Când te duci la cineva și zici, vin din partea lucutare, dacă îl cunoști, altfel degeaba. Uitați-vă, dragii mei, ce este important ca să putem birui goliatul din viața noastră. E important să avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E important să facem apel la experiențele din trecut, dar e important să folosim numele Domnului. Numele Domnului. Sigur, în numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Atenție, nu prin puterea noastră. Uitați-vă la David. N-a zis să arăt eu, fac eu. Ci David zice, Domnul te va da în mâinile mele. Domnul va fi acela care va lucra. De aceea, dragii mei, vreau să știți că biruința este asigurată a celor care nu-și duc propriile lor lupte, ci biruința este asigurată celor ce poartă luptele Domnului. Cei ce luptă în numele Domnului, ei au asigurarea purtării de grijă a lui Dumnezeu. Când tu te faci luptător în tabăra lui Dumnezeu, când tu te pui de partea lui Dumnezeu, atunci ai șanse de biruință. Spunem de partea cui ești tu. Era o cântare de copii când cu ani în urmă spunem de partea cui ești tu și răspundeau ceilalți copii de partea lui Isus. Ei, dragii mei, e important să vedem de partea cui suntem. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așadar că e important să putem să ne asigurăm că avem numele Domnului de partea noastră. Dar, repet, ca să ai numele Domnului, trebuie să-L cunoști pe Domnul, trebuie să ai o relație bună cu Domnul. Lucrurile acestea contează. Vreau să-ți spun, dragul meu, nu te teme de goliatul care vine împotriva ta. Câtă vreme, tu poți îndrăzni numele Domnului. Dar mai e un lucru pe care vreau să-l spun. Duhul Sfânt, după aceea am spus experiențele din trecut, Numele Domnului și încă ceva, dragii mei, ia uitați-vă, îmi place să mă uit la, la David, uitați-vă versetul 47, zice, și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce Filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea Filisteanului. Și uitați-vă, la versetul 51 zice, a alergat, s-a oprit lângă Filistian, i-a luat sabia, după ce a luat praștia, luați în considerare, a vrut mâna întreagă, a luat o piatră, a aruncat-o cu praștia, a lovit pe Filistean în frunte. Acolo unde mai era un pic de loc liber. Numai unde era un pic de loc liber. Cine credeți că a luat piatra aia și a dus-o exact acolo? Cine credeți că a dus-o exact acolo? Domnul. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că pentru a avea biruințe spirituale, da, e nevoie să ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, e nevoie să faci apel la experiențele trecutului, e nevoie să faci apel la numele Domnului, dar e nevoie să ai o viziune și o credință pentru viitor. Uitați-vă ce zice David. David vine și zice, zic din nou... Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, că biruința este a Domnului. El a știut, a avut încredere că Dumnezeu este Cel ce va lucra. Înțelegem noi, dragii mei, cât de important este să ai încredere, să ai, să ai o viziune a ceva măreț, a ceva uimitor, pentru că atâta vreme cât lupți de partea Domnului, Domnul face lucruri mari. Nu știi cum. Ascultă-mă. Dar un lucru spune Scriptura. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce se tem de el. Când l-o fi văzut Saul pe David că pleacă la luptă fără armură, o fi zis, na, bietul de el. Bietul de el, fără armură. O fi zis și Goliat, bietul de el vine fără armură, păsta din prima leau. Numai că. David avea în vedere ceva măreț, avea viziune, era omul care știa că va obține biruința, credea în biruință cu alte cuvinte și lucrul acesta este foarte important să-l avem, credința în biruință, credința în biruință, puteți să ziceți asta? Trebuie să avem credință în biruință, pe cum să n-ai credință în biruință? când dezideratul nostru nu e al nostru, e cuvântul Domnului, zice, noi suntem mai mult decât biruitori în aceste lucruri, prin acela care ne-a iubit. Trebuie să ai credință în biruință, lucrul acesta contează nespus de mult. Dragii mei, ceasul se învârte, mai spun o cincea piatră. Haideți să le repet, nu vă supărați pe mine, dar vreau să fiu sigur că învățăm ceva astăzi, Nu? Uitați-vă, plinătatea Duhului Sfânt, experiențele trecutului, astea trebuie să fie în traista noastră. După aceea, numele Domnului, după aceea, credința în biruință și a cincea, o inimă plină, plină de credință și de nădejde. Uitați-vă ce zice versetul 32, înainte să înceapă lupta, la versetul 32, David a zis lui Saul, Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Știți care e problema? Când se apropie un mai goliatul de noi. Știți care e arma lui? Și vom vorbi despre aceasta de-a lungul anului. Ce înseamnă să lupți împotriva deznădejdii. Să biruiești deznădejdea. Știți că tocmai asta face goliat. Prima dată vine să te lase fără nădejde. Și când n-ai nicio nădejde, zici, wow, gata, s-a terminat totul, nu, uitați-vă la David, să vedeți copilul acesta care vede armata lui Israel pe munte ascunsă prin tufișuri, el stă cu de vorbă și zice, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Avem nevoie de... O inimă plină de nădejde. Inimă plină de nădejde. Dragii mei, când ne atacă diavolul aici, la capitolul nădejdii, când nu mai avem nădejde, atunci asta e paralizia spirituală. Când nu mai ai nădejde. Dar ascultați-mă, câtă vreme l-avem de partea noastră pe Domnul, nu e drept să ne pierdem nădejdea. Dragii mei, lucrurile acestea sunt toate la îndemâna noastră. Nu e bun Domnul? Sunt la îndemână, nu trebuie să mergi nu știu de unde să le iei, ci te apleci la pârâu, te duci și te apleci acolo. Adică trebuie să stai în smerenie și cu smerenie să te asiguri că Domnul în smerenie ți-a dat umplerea cu Duhul Sfânt. Fiți plin de Duh, este porunca Domnului. După aceea să te asiguri că îți aduce aminte mereu, mereu de biruințele pe care ți le-a dat Domnul în trecut, să te asiguri că ai dreptul să vorbești în numele Domnului oricărui goliat, să te asiguri de asemenea că ai credință în biruință și apoi să te asiguri că ai o inimă plină de nădejde. Lucrurile acestea contează. Anul 2019 este un an în care știu un lucru sigur. Diavolul va continua să se lupte cu noi. Nu vă place asta de la Amvon, să vă zic, nu? Amvonul, locul veștilor bune. Mai zic o dată, diavolul va continua să se lupte cu noi. Vor veni ispite, vor veni necazuri, vor veni încercări, dar Romane 8 cu 37 îl mai rostim odată: ridicați în picioare. Toți. Îl mai rostim odată, dar așa cu multă convingere din toată inima noastră. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Noi suntem mai mult decât biruitori. Biruințe radicale ne dă Domnul. Biruințe care se văd de la o poștă și toți vor recunoaște și vor zice, nu a fost altceva decât mâna lui Dumnezeu.